Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Terve. Kun Siiri ja hänen kumppaninsa alkoivat seurustella, oli heti selvää, että he haluaisivat tulevaisuudessa lapsia, mutta hänen miehensä ei voisi saada ilman lapsettomuushoitoja. Kun he päättivät yrittää lasta ja aloittivat lapsettomuushoitoprosessin, selvisi, ettei Siirikään voi saada luonnollisesti lapsia pitkän kuukautiskierron ja harvojen ovulaatioiden takia. Hoitomuodoksi valikoitui IVF-iksi hedelmöityshoito. Siiri ei raskautunut ensimmäisestä tuoresiirrosta, mutta raskautui ensimmäisestä pakastealkion siirrosta. Synnytys käynnistyi kolmen viikon epäsäännöllisten supistusten jälkeen 41 plus 0 supistuksilla ja lapsivesien menolla. Lapsivesi oli vihreää ja koska Siirillä oli streptokokki positiivinen, he lähtivät heti sairaalaan. Sairaalalla Siiriltä puhkaistiin kalvot, josta alkoi säännölliset, tiheät ja kipeät supistukset, jotka vetivät Siirin lukkoon. Hän sai kolmen tunnin jälkeen kipupiikin, joka rentoutti hänet ja hän pystyi hengittelemään rauhassa supistuksia läpi. Aamun yöllä he siirtyivät synnytyssaliin, kun Siiri oli kuusi senttiä auki ja hän sai epiduraalin. Epiduraalin laitos oli haasteita ja se kestikin puoli tuntia, mutta kaikki oli lopulta sen arvoista, kun lääkeaine alkoi vaikuttaa. Siitä meni vain puolitoista tuntia, kun Siiriä alkoi ponnistuttaa. Hän aloitti ponnistamisen jakkaralla, mutta vauvan sydänäänet laskivat, joten hän siirtyi puoliistuvaan asentoon. Vauvan sydänäänet olivat koko ajan alhaiset, joten pian tehtiin episiotomia ja vauva autettiin ulos imukupilla hätäsektiovalmius päällä. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Siiri. Hei Karoliina. Haluaisitko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mä oon Siiri, 25V ja raskauduin 2019 tammikuussa ja synnytin sitten lokakuun alussa. Me asutaan meidän pienen perheen kanssa täällä Nurmijärven rajamäellä. Ja, ja äitinä olo on ihanaa. Mitäs muuta siihen voisi sitten sanoa? Haluatko sanoa ensimmäisenä jotain raskautumisesta? No, mä en oikein tiedä, miten se voisi sanoa silleen tiivistetysti, mutta aloitetaan vaikka siitä, kun tapasin mieheni Teemun 2016. Ja meille oli alusta asti selvää, tai Teemulle oli alusta asti selvää, että hän ei voi saada lapsia ilman lapsettomuushoitoja, joten me ei ole missään vaiheessa käytetty mitään ehkäisyä. Ja, ja sitten me oltiin pari vuotta oltu yhdessä, kun päätettiin sitten, että nyt lähdetään lapsettomuushoitoihin ja sitten selvisi, että minäkään en voi saada niin kuin luonnollisesti lapsia. Mulla on tosi pitkät kuukautiskierrot ja mä en juurikaan ovuloi, joten mulla sitten avustettiin niin kuin lääkkeellisesti ja 
tai laitettiin kierrot ensin kuntoon. Ja sitten meille valikoitui ihan toi IVF-keinohedelmöitys ja X-versio siitä. Eli miten se nyt voisi sanoa, ehkä kaikista niin kuin rankin ja haastavin hoitomuoto tähän lapsettomuuden hoitoon. Mutta tota, hoidot meni ihan mukavasti, jos niin voi sanoa. Jos voi sanoa, että lapsettomuushoidot meni helpolla, niin musta tuntuu siltä, että meillä oli niin kuin lyhyt kaava, eli Xissä tai IVFssä on niin kuin pitkä ja lyhyttä kaavaa, meille valikoitu se lyhyt. Ja sitten ensimmäisestä tuore siirrosta, en tullut raskaaksi, mutta sitten ensimmäisestä pakastealkion siirrosta tulin sitten raskaaksi yhdeksäs ensimmäistä 2019. Vitsi, miten ihana kuulla. Joo. Miltä sinusta tuntui, kun sä teit sen raskaustestin? No mun piti tehdä niitä muutama, ennen kuin mä uskoin, mutta mulla oli tosi semmoinen jotenkin, että mä uskoin siihen, että mä raskaudun. Ja musta tuntuu, että se, se myös teki mulle niistä hoidoista, niin kuin, tai se loi semmoista toivoa ja jaksamista niihin, että kun oli koko ajan semmoinen usko, että kyllä niin kuin meille se vauva suodaan ihan varmasti. Ja niinhän sit, siin, siinä sitten kävi. Ja meillä on vielä viisi alkiota pakkasessa odottamassa sitten tulevia siirtoja. Miten sä voit raskausaikana? No aluksi mulla oli aika paljon pahoinvointia, että me jouduin olla viitisen viikkoa pois töistäkin, kun mä oon siis kaupassa töissä, niin se on aika fyysistä. Ja mä en kokenut sitä, että mun olisi järkevää olla töissä ja käy aina vessassa sitten oksentamassa. Niin mä olin viisi viikkoa pois ja se oli kyllä ihan oikein. Päätös. Mulla itse asiassa lähti kuutisen kiloa alkuraskaudessa, että, että en mä nyt tiedä, oliko se ihan niin hyperemesistasoa, mutta, mutta oli kuitenkin. Sitten niiden pahoinvointien jälkeen niin muutama viikko meni sille ihan kivasti, mutta sitten mulla alkoi iskiä vaivata ja mä jäinkin sitten jo 2019 silloin kesäkuussa juhannuksen aikaa kokonaan pois töistä ja armi syntyi sitten 5. lokakuuta. Et jos olisin ollut töissä, niin olisin varmaan voinut paljon huonommin, mutta kun sain olla kotona, niin, niin tota, meni kyllä ihanasti. Ja raskaus, mä tykkäsin kyllä raskausajasta tosi paljon. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Mä luin aika paljon netistä muiden ihmisten synnytyskertomuksia ja bebesinfoa. Ja sitten mä kävin siinä kunnan tarjoamassa synnytysvalmennuksessa. Sitten mä kirjoitin mun synnytystoivelistaa niin varmaan kaksi kuukautta. Ja kävin semmoista, niin kuin, niin kuin yritin henkisesti valmistautua. Ja sitten fyysisesti jonkun verran tein jumppapallolla. Ja pidin itsestäni niin sanotusti huolta paljon ennen, ennen sitten H-hetkeä. Miten se sun synnytys sitten käynnistyi? Mun synnytys käynnistyi 41 plus nolla. Ja mulla oli varmaan kolme viikkoa supistellut enemmän ja vähemmän säännöllisen epäsäännöllisesti päivittäin. Ja mä olin niin malttamaton. Siis mä en olisi jaksanut niin enää päivääkään. Tai oikeastaan en olisi jaksanut edes sinne asti. Mä olisin voinut synnyttää sen lapsen jo, jo tota, paljon aikaisemmin. Mutta loppupeleissä se käynnistyi sitten niin, että 
sinä päivänä niin mä lähdin mun äidin kanssa Prismaan. Ja siellä Prismassa niin mä nojailin kaiken maailman tasoihin, mitä nyt oli lähellä, kun mulla oli niin tukala ja epämukava olo. Ja sitten mä mietin, että josko se nyt jo käynnistyisi ja mä tulin kotiin sieltä. Ja iltapäivällä mulla alkoi vähän silleen, niin kuin mä aloin kuulostelemaan, että josko tota, nämä olisivat nyt sit niitä ennakoivia supistuksia. Ne ei tuntunut yhtään siltä, miltä mä ajattelin, että ne tuntuu. Se oli vaan lähinnä sellaista painentunnetta. Ja mm, mä tein siinä ruokaa ja mun puoliso tuli töistä ja me syötiin. Ja sitten mä sanoin Teemulle, että pitäisikö lämmittää sauna. Ja ilta oli jo ihan hyvällä mallilla siinä vaiheessa. Mulla oli kyllä niin koko ajan semmoinen aika tukala olo, mutta ei ollenkaan semmoinen olo, että nyt tämä on se synnytys. Että nyt mä tiedän, että tämä on se synnytys. Ja tota, me tultiin tähän saunaan sitten. Mun puoliso oli tullut tänne saunaan ennen mua. Ja sitten kun mä sen järkyttävän kokoisen vatsani kanssa kapusin tänne lauteille, niin Teemu heitti kauhallisen jääkylmää vettä mun mahalle. Ja mulla tuli ihan hirveä supistus siitä. Ja, tai silloin se tuntui hirveältä supistukselta. Mutta tota, mä sitten olin tässä hetken ja Sanoin Teemulle, että nyt supistaa ja että mun on pakko lähteä pois täältä saunasta. Ja kun mä tulin pois täältä saunasta, niin mulla meni lapsivedet tuohon meidän kylppärin lattialle. Ja, ja mä olin käynyt aikaisemmin lääkärissä, lääkärissä näytillä tai synnärillä. Ja siellä oltiin sitten todettu, että mulla on strepto positiivinen, joka tarkoitti sit sitä, että meidän täytyy heti lähteä sinne synnytyssairaalaan. Ja mun lapsivesi oli myös vihreää, että mä huomasin sen heti. Ja me lähdettiin sitten ajamaan hyvinkäälle oikeastaan saman tien. Ja mä ensin soitin sinne kyllä, että me ollaan tulossa. Ja mua alkoi siis jännittää ihan kauheasti. Onko teitä pitkä matka sinne sairaalalle? Miten se automatka sujuu? 15 minuuttia. Se sujuu tosi hyvin. Mulla ei alkanut heti säännölliset supistukset. Siis mua jännitti vaan ihan kauheasti. Mä laitoin varmaan äitille siinä viestiä, että nyt me lähdetään. Äiti oli, oltiin sovittu, että äiti tulee synnytykseen myös mukaan. Niin hänelle infosin, että nyt ollaan menossa. Ja päästinkin aika nopeasti sit sinne synnärille ja ne heti otti meidät siihen. Ja, ja Silti testillä selvisi, selvis että lapsidet tähän se oli. Ne joutui sen tarkistaa, kun tosiaan mulla oli tullut tänne sitten se niin tihku enemmän se lapsivesi, niin tota, ne puhkas kalvot ja siitä sitten lähtikin heti puoli yhdentoista aikaa illalla säännölliset ja tiheät ja erittäin kipeät supistukset. Aiheutteko se mitään toimenpiteitä, että se lapsivesi oli vihreätä? Ei aiheuttanut. Kätilö sanoi mulle, että se lapsivesi on luultavasti vihreät sen takia, koska sua on supistellut jo niin kauan. Et yleensä tota, niissä tilanteissa, missä ne supistukset on kestänyt jo pitkään, niin se lapsivesi on sit vihreätä usein. Eikä se aiheuttanut siis mitään sellaista, että he ei ollut niinku missään nimessä mitenkään huolestuneita sen asian takia. Tosiaan se ainoa toimenpide, mitä tehtiin, oli, että ne kalvot puhkastiin. Ja siinä vaiheessa, kun ne kalvot puhkastiin, niin mä sanoin jo sille kätilölle, kun mä annoin sitä mun että tämähän meni niin kuin jo 
että tämähän meni jo niin kuin tässä kohtaa, tämä lista niin kuin NS-pieleen, että kun mä en olisi halunnut mitään toimenpiteitä. No, siinä tilanteessa ei voinut tietenkään odottaa sitä synnytyksen täysin luo, luonnollista käynnistymistä, koska se lapsivesi oli vihreää. Et se siinä oli, ne sanoivat, että ne puhkasivat kalvot ja sitten aamulla oltaisiin laitettu oksitosiinitippa, jos synnytys ei olisi käynnistynyt. Mutta se onneksi käynnistyi. Miten sä pärjäsit sen sun jännityksen kaa? Helpottiko se niin kuin missään vaiheessa? Olin oikeastaan sen, sen, ne ensimmäiset tunnit, niin mä olin ihan lukossa. Että supistuksia kun tuli, niin mä menin ihan jäykäksi ja mä en niin osannut ottaa niitä yhtään vastaan. Ja sitten kun kaikki on aina sanonut, että kun tulee supistus, niin nojaa etukena on, niin se auttaa. Niin mulla siis veti selän taas niin kuin ihan karrelle, niin kuin ihan päinvastaiseen suuntaan. Ja tota, että mua ei niin auttanut se etukenos oleminen. Ja sitten musta tuntuu, että et mun olisi ehkä pitänyt kuitenkin olla antamatta sitä mun synnytystoivellistaa, koska, koska mä koen, että esimerkiksi sit kun mä sain sen kipupiikin ehkä kolmen tunnin jälkeen, ehkä yhden kahden aikaa yöllä, niin mulla oli itse asiassa tosi hyvä olo sen jälkeen ja mä olin paljon rennompi, että mulla oli niinku mukavaa, mulla oli tenslaite ja sitten mä sain hengiteltyä, mä jaksoin syödä, juoda, olla, ehkä vähän nukkuu. Et sanotaan, että se, että mä yritin niissä kivuissa, mitkä mulla oli, niin olla ilman lääkkeitä, niin se oli ehkä vähän uhkarohkeeta, koska, tai siis mä ehkä koen sen niin, ehkä joku toinen pystyy, mutta mun olisi ehkä kannattanut pyytää aikaisemmin sitä kipupiikkiä. Koska kun mä menin niin kuin lukkoon ja mä en osannut ottaa niitä supistuksia vastaan, ja sitten heti kun mä sain sen kipupiikin, niin mä niin kuin rentouduin, niin Siksi mä koen niin. Ja, ja tavallaan niin kuin ehkä just se lataus, mikä siinä oli, kun mä niin, kuin niin paljon sitä odotin ja mietin, että koska se tapahtuu. Kun siinä kun sä odotat, niin kuin, että koska se synnytys tapahtuu, niin pahinta on se, kun sä et tiedä, että milloin se tapahtuu. Kun sitä vaan niin kuin odottaa. Jos joku olisi sanonut mulle, että sä synnytät 41 plus 3, niin mun olisi ollut paljon helpompaa odottaa sitä synnytystä, mutta... Elämä ei mene niin. Niin, että. Kyllä. Mm. <laughs> Koska jokainen hetki voi olla se hetki, milloin se synnytet. Kyllä, <laughs> se on joo. Just... Ihan totta. Et ehkä mulla oli niin, niin suuri lataus tullut sitä synnytystä kohtaa, että sitten kun se alkoi tapahtua, niin mulla vaan iski niin kaikki lukot päälle ja alkoi jännittää ihan hirveästi, että miten kaikki menee. Synnytys alkoi silloin puoli yhentoista aikaa ja saliin siirryttiin sitten kolmen neljän välissä. Et sen jälkeen kun mä sain sen kipupiikin ja tenslaitteen, niin mä pärjäsin tosi hyvin niiden supistusten kanssa. Voi olla tietenkin, että jos mä olisin saanut tenslaitteenkin heti alkuun tai tajunnut pyytää sitä, niin, tota, niin oloni olisi ollut helpompi sen kanssa, koska se tenslaite oli ihan mahtava. Siis Ah, voisin ottaa sen nyttenkin tänne kotiin, vaikka edes satu sitten, sitten alkoi niin olla joskus kolme aikaa ne supistukset niin napakoita jo, että mä olisin saanut vääntää sen tenssin niin täysille, että se olisi jo tuntunut tosi inhottavalta. Tota, sitten mä sanoin meidän kätilölle, että voi, pitäisikö vähän katsella tilannetta, niin mä olinkin sitten yllättäen jo kuusi senttiä auki. Siinä vaiheessa niin päästiin siirtymään sitten heti saliin. 
sitten hän tarjosi minulle ilokaasua mun toiveiden mukaisesti, mutta, mutta tota, mä en oikein hiffannut sitä. Mun olisi ehkä pitänyt saada se aikaisemmin, että mä olisin niin oppinut käyttää niissä kivuissa sitä. Että tavallaan kun, jos sulla on tuommoinen uusi, uusi juttu, mitä sä et ole koskaan käyttänyt ja sitten sitten kuitenkin, kun sinulla tulee niin kahden minuutin välein yli niitä supistuksia aika pitkinä, niin ei niin kuin vaan siis, mä en, en kokenut, että, että siitä olisi ollut mulle apua. Että mä sitten pyysin vaan epiduraalia saman tien ja kuoppa sinne mun vesisynnytystoiveet siinä, koska olo oli jo aika tukala. Miten se epiduraalin laitto meni? Ne alkoi valmistella sit heti, se ei päässyt heti antamaan mulle se, se anestesialääkäri sitä epiduraalia, että oli ruuhkaa. Kaikki halusi samaan aikaan epiduraalin. Me sitä hetki odoteltiin ja, ja, ja sitten kun tämä herra päätti tai vihdoinkin saapui, niin, niin tuota, meillä ei niinku henkilökemiat sille kauheasti Natsannut, että mä en oikein tykännyt, että kukaan muun koski, niin hän sille kosketteli mun olkapäihin koko ajan tosi paljon ja oli, että nyt kuulkaassa rouva, rouvitteli mua siinä ja teidän täytyisi olla aivan paikoillanne ja se vähän otti mua nuppiin, <lacht> mikä ei sitten ehkä auttanut asiaa ja sitten siinä kävi myös niin, että se ei saanutkaan sitä laitettua. Se kesti tosi kauan, kesti varmaan puoli tuntia, että me saatiin mulle edes se epiduraali siitä, kun se lääkäri oli tullut paikalle. Et, että kun ilmeisesti ei pitäisi tulla ollenkaan verta, kun laitetaan epiduraali, niin multa oli sitten tullut. Et se joutui tosi kauan varmistaa sitä, ettei se epiduraali mene sinne verisuoniin. Se laitto ei ollut mukavaa, mutta sanotaan, että sen jälkeen oli kyllä, se oli sen arvoista. Arvoista sitten. Meidän äiti itse asiassa just tuli silloin, kun sitä epiduraalia laitettiin tai oltiin alkamassa laittaa. Ja mä just sillä hetkellä, mulla oli ne supistukset, että mä kiroilin, niin se tuli sillä hetkellä sitten saliin ja mietti siinä, että jaha, jaha, tällainen tilanne. Vähän siinä tuli sinne vaan ja poistui takavasemmalle, että me sitten puhuttiin paremmin vasta, kun mä... Aloin olla taas, taas voimissani. No, mutta sitten se epiduraali toimi. Se toimi. Ja siis vastoin kaikkia odotuksia, niin mun toimintakyky ei niin missään mielessä heikentynyt. Että mä pompin siinä jumppapallolla, kävelin, olin ihan normaalisti. Että niin oman oloni puolesta olisin voinut mennä sinne altaaseen. Mutta toki ymmärrän, että miksi sinne ei epiduraalin kanssa mennä. Mulle ei tullut siitä mitenkään, kun kaikki sanoo, että sitten tulee semmoinen ihana pehmeä olo, niin ei mulla tullut mitään sellaista. Että mulla vaan niin hävisi se pahin, pahin tota kipupiikki sieltä pois. Että et mä tunsin koko ajan, koska mulla tulee supistus. Mä osasin sanoa, että onko se voimakas vai vai mieto, vai millainen se on. Ja, ja sitten mulle oikeastaan heti sen epiduraalilaiton jälkeen, kun mä nousin siihen pallolle, niin sanottiin, että kun se epiduraali laitetaan, ja sitten sun pitää puoli tuntia olla paikoillas, niin sen jälkeen, kun mä sitten tulin jumppapallolle, 
vähän avittaa vauvaa laskeutumaan, niin sanottiin, että mä voin mukailla niitä supistuksia vähän ponnistelemalla siinä samaan aikaan. Ja oikeastaan siitä ei mennyt sitten kuin puolitoista tuntia siitä epiduraalin laiton jälkeen, kun sitten alkoikin jo ponnistusvaihe. Et se avitti mulla kyllä. Se tota, epiduraali myös varmaan sitä avautumistakin. Tunsitko sä ponnistamisen tarpeen silloin, kun se ponnistusvaihe alkoi? Tunsin kyllä. Joo, tuli ihan selkeästi, että, että nyt että, tota, tulee tarvetta ponnistaa. Mistä olin kyllä tosi kiitollinen, koska siitäkin mä pelkäsin, sitten, että, että mulle ei tulisi sitä. Että mun äiti sanoi, että silloin kun se synnytti mua, niin se ei tiennyt yhtään, koska pitää ponnistaa. Niin tavallaan, että se, että se oma kroppa toimi siinä ja tiesi, että koska pitää toimia, niin se oli kyllä todella helpottavaa. Missä asennossa sä ponnistit? Synnytysjakkaralla. Mä olin alusta asti ajatellut, että mä haluan synnytysjakkaralla ponnistaa lapseni, synnyttää lapseni. Ja tota, siihen mä sitten meninkin. Ja Teemu oli mun takana, se piti musta niin kuin takaa kiinni ja mä tai niin kuin piti mua aina niin pystyssä ja mä olin siinä ja ponnistin. Ja mä ponnistin niin kuin ne ekat ponnistukset aika äänen kanssa, että selvästi niin kuin harjoittelin sitäkin siinä. Ja oikeastaan heti siinä, siinä jakkaralla niin kätilö sanoo, että vauvan sydän äänet laskee. Että me voidaan kokeilla tässä, mutta jos ei se niin kuin yhdellä tai kahdella ponnistuksella vauva tule, niin sitten valitettavasti joudut puoli istuvaan asentoon tuohon sängylle. Ja niinhän siinä sitten kävi, että sinne mentiin. Ja, ja vauvan sydänäänet pysy koko ajan tosi alhaalla. Mä en tiedä kuinka alhaalla, mutta alle saadaan ilmeisesti reippaasti, koska mä en montaa kertaa ponnistanut, ponnistanut siinä sängyllä, kunnes tuli sitten päätös, että nyt tehdään episiotomia. Että nyt on niin sen verran kiire. Ja sinne kutsuttiin siis lääkäri ja kätilö. Ja mulla tuli niin siitä, toinen, siis toinenkin kätilö. Mulla tuli jotenkin siitä, että kauheasti ihmisiä vilisee ympärillä. Ja niin semmoinen vähän semmoinen paniikki, että mitähän tässä nyt niin oikein tapahtuu. Ja tuli niin just sellainen olo, että mä oon nyt vaan jossain toimenpiteessä. Äiti oli... Tosi ihana tuki niin kuin siinä, siinä vaiheessa, kun kaikki oli niin kuin rennosti, mutta, mutta häntä jännitti tosi paljon myös se, koska hän tota, huomasi kyllä tilanteen vakavuuden, että hän poistui siinä ponnistusvaiheessa takavasemmalle, mutta Teemo ei voinut olla siinä ihan siinä silloin, kun tehtiin sitä episiotomiaa ja sitä imukuppivetoa, että se tuli siihen sitten vasta niin kuin oikeasti niin kuin just ennen kuin armi syntyi. Niin kuin siihen mun viereen, tai jotenkin näin mä sen muistan, koska siinä oli niin hirveä hälinä siinä mun ympärillä koko ajan, mutta siis en koe, että olin niin yksin siinä, että kyllä mulla oli niin tuki ja turva koko ajan, koko ajan vieressä. Sanottiinko sulle siitä hätäsektiovalmiudesta jossain kohtaa? Se meni näin, että kätilö, meidän kätilö oli siis aivan ihana. Se, se sanoi mulle, että, että, että nyt tilanne on se, että me joudutaan tehdä imukuppiavusteinen synnytys. Ja silloin, kun joudutaan tehdä imukuppiavusteinen synnytys, niin joudutaan tekemään pieni viilto. Myös näin se mulle asian ilmasi. Ja mä olin vaan sitten totta kai, että selvä, selvä, tehkää mitä vaan. Haluan synnyttää nyt tämän lapsen. Ja 
sitten mulle tehtiin se episiotomia ja heti otettiin se imukuppi siihen käyttöön. Ja, ja tota, me oltiin siinä ehkä, niin kuin, en mä nyt muista tarkkaan kertoja, mutta muutaman kerran kokeiltu ponnistaa sen imukupin kanssa, kunnes mä sitten kuulin, että se toinen kätilö, kuka tuli niin kuin paikalle, että hän puhui puhelimeen ja varassalja. Että mä tiesin, niin kuin, että mulle ei sanottu, että nyt on hätäsektio, valmius päällä, mutta tota, mä kuulin sen ja mä tiesin, että semmoinen tilanne on olemassa, joka sitten toi ehkä lisää voimaa. Ja sitten sanotaan, se mun kätilö oli silleen, että, että nyt, nyt tämä lapsi tulee täältä, että nyt ponnista, ponnista. Sitten se lääkäri vetää sillä imukupilla ja sitten se imukuppi lähteekin irti vauvan päästä, mikä oli siis ihan, mä olin niin, niin hämmentynyt sen jälkeen, kun mä en tiedä, mitä tapahtuu, kun mä luulin, että mä synnytin, <laughs> kun se imu, imukuppi lähti niin voimakkaasti, mutta, mutta sitten ne sanoikin vaan, että, että joo, että, että nyt Tämä imukuppi lähti, että, että nyt uudestaan vaan ja sitten ehkä kaksi ponnistusta, niin armi sitten syntyi alateitse. Mutta se oli hurja tilanne. No, on kyllä ollut aika paljon draamaa siihen. Oli joo ja hirveästi tapahtui niin koko ajan, että, että sanotaan, että synnytysrauha oli kyllä jossain ihan muualla kuin siinä synnytyssalissa. Joo. Saitsä hänet sitten heti rinnallisi? Joo, eli en saanut ihan heti, mutta en kokenut, että nyt lapseni viedään minulta, että, että sain sitten heti, mä en tiedä, kun armi ei niin heti alkanut itkemään, että tarkistiko he, että kaikki on kunnossa. Ja sitten mä sain kyllä siis, nyt puhutaan ehkä yhdestä kahdesta minuutista, niin sa, että voi sanoa, että sain heti rinnalle. Joo, että ei ollut mitään lasten niin kuin, tehohoitoyksikkötarvetta tai mitään semmoista. Että... Ei, ei, siis armi oli hyvin voiva vauva lukuun ottamatta sitten tietenkin siitä imukuppivetoisesta, niin se, että se pää oli tosi semmoinen suippo. Ja sitten armille oli tullut muutama niin nirhaoma sinne päähän, mutta tota, niissä agarpisteissä niin oli yhdeksän pisteen vauva, että siis kaikki oli kyllä hyvin. Ja se oli kyllä maaginen hetki, että siinä kaikki unohtui hetkeksi kaikki hätä ja jännitys ja muu. Että se oli kyllä täydellisin palkinto, mitä voi koskaan saada. Jos voi sanoa omasta lapsestaan palkinto, mutta sen, siihen, sen, sen niin kuin syn, synnytyksen palkinto. Ja sitten tavallaan kun oli odottanut sitä, niin hetkeä, sitä hetkeä niin kauan, että... Niin, että vihdoinkin se oli siinä. Miten sulla lähti istukka syntymään? Istukka syntyi hyvin nopeasti, mutta siinä oli semmoinen hassu tilanne, että minulla vaihtui niinku kätilö siinä aamulla. Se ihana kätilö, kuka oli ollut koko synnytyksen ajan, sanoi sitten tälle seuraavalle kätilölle, että ei laiteta sitä oksitosiinnipiikkiä, koska se oli siinä synnytystoivelistassa, jolloin mä sitten sanoin, että laittakaa vaan, että tässä on nyt tapahtunut jo, tapahtunut jo niin paljon kaikkea, että et, do what you want. <laughs> että minulla ei ole enää mitään väliä, kunhan se istukkakin nyt tulee vaan ulos. Ja tota, se tulikin sit tosi nopeasti sen jälkeen. Enkä mä oikein edes muista koko istukan syntymistä, koska mä olin sit 
sitten niin vauvanlumoissa jo siinä vaiheessa, mutta se tuli niin kuin kivuttomasti. Haluatko sanoa jotain ensiimetyksestä? No se ei onnistunut siellä synnytyssalissa. Se oli tosi sellaista hapuilua, hapuilua siinä alussa, mutta sanotaan, että sitten kun, sitten kun me onnistuttiin, niin vauva kyllä tiesi heti, mitä pitää tehdä. Että äiti oli enemmän vähän hakute, hakusessa, mutta, mutta meillä ei ole ollut imetyksen kanssa mitään ongelmia. Oletteko te kauan sairaalassa synnytyksen jälkeen? Kaksi yötä oltiin ja, ja päästiin perhehuoneeseen, että... Se olikin ainoa toivomus, mikä toteutui mun synnytystoivellistalta. Päästiin perhehuoneeseen. Ja, ja. Se oli kyllä jänn, niin kuin jännää ja ihanaa aikaa. Mä tykkäsin olla siellä sairaalassa. Oli toki ihanaa päästä kotiinkin, mutta mä tykkäsin siitä. Se oli jotenkin semmoista pesimistä, kun sä oot siellä huoneessa ja sulla on vaan se sun oma kupla. Ja hirveästi suklaata. Ja se vauva. Ja Teemu ja kaikki. Niin se oli siis ihanaa. Ja mä en ollut niin kuin, synnytyksen jälkeen juuri ollenkaan niin kuin, kipeä. Et mä olin tosi semmoinen elinvoimainen. Musta tuntui, että mä palauduin tosi nopeasti. Et toki jälkisupistuksia nyt oli, niin kuin, ne oli inhottavia, mutta niitä ei ollut ihan hirveästi. Ja mulla oli kauhean semmoinen jotenkin semmoinen tsemppi päällä. Vaikka oli yksi yö jäänyt nukkumatta ja kaikki seuraavat työt sen jälkeen. Tälleen pidemmällä aikavälillä, miten on toipuminen synnytyksestä toteutunut? Ihan hyvin. Se haava parani tosi hitaasti ja mulle ei kerrottu kuinka monta tikkiä mä sain, mutta monta. Niitä oli niinku kolmes kerroksissa, että mulla tuli sitten siinä synnytyksessä niin sen episiotomia haavan lisäksi myös yksi semmoinen tosi syvä repeämä. Ja tota, siitä jouduttiin sitten useammassa kerroksessa tikkailemaan ja se oli itse asiassa koko synnytyksen hirvein osuus, kun mua ommeltiin kiinni. Vauva oli teemulla painan sisässä sen aikaa ja äiti oli mun kanssa sit siinä vieressä pitämässä mua kädestä kiinni ja se oli kyllä siis ihan kauheata, se ompeleminen. Ja se vaan kesti ja kesti ja kesti ja kesti. Mutta tota, siitäkin sitten päästiin. Ja tosiaan ne haavat parani varmaan, mitä mä valehtelisin, kuusi viikkoa. Ehkä jälkitarkastuksessa mulle sanottiin, että ne on parantunut, ihan, että ne on parantunut hyvin, mutta... Niin kuin nyt tälleen kahdeksan kuukautta synnytyksen jälkeen, niin ei mulla ole niin vieläkään normaali olo. Ja mun ystävällä on sama tilanne, ja se, se hänellä on siis yli kaksivuotias lapsi, ja se sanoo, että yhä edelleenkin niin kuin se episiotomia haavani. Niin kuin, että välillä tuntee, että siellä on ollut, että alapäässä on ollut iso haava. Ja tavallaan niin kuin ehkä nyt on noussut sit sellaisia pelkoja, että jos joskus vielä synnyttää, että et, et miten niin kuin mä pystyn siihen, että pystyykö mä siihen. Joo. Mm. Oliko teille sen synnytyksen jälkeen, tarjottiinko sieltä keskustelutukea tai kävikö kätilö keskustelemassa ylipäänsä sen kokemuksen läpi? Tai? Kätilö kävi siinä ja siis mä annoin vähän hassusti. Että annoinko mä yhdeksän vai kymmenen pistettä kuitenkin synnytyksestä. Niin kun, mä olin jossain ihan ihmelumoissa siinä. Mm. Että et nyt kun mä mietin, niin ehkä mä olisin antanut niin 
seiskan tai jotain. Mutta meillä natsasi niinku sen kätilänkaan niin hyvin, että mulla mul jäi siitä niinku päällimmäiseksi tosi hyvä fiilis. Mutta ehkä tälleen niinku, nyt kun summaa kaikki yhteen, niin, niin oli se kyllä aika rankka kokemus ja kyllä mä oon sitä välillä miettinyt, miettinyt niinku tosi paljon, että et mitä jos siinä olisi käynytkin jotain. Ja sitten myös myös tietenkin siitä, kun mä olin valmistautunut jonkun verran, että oliko se niin kuin mun vika, kun mä otin epiduraalin, että sitten siinä kävi niin. Kun mä olin lukenut, että jos otat epiduraalin, niin sitten käy kaikkea tällaista ja sitten heti kävi. Vai että olisiko niin käynyt muutenkin. Että on siinä niin kuin kaikenlaisia ajatuksia pyöritellyt. Mä kuitenkin koko ajan niin kuin koin, että mun kroppa toimii niin kuin oikein. Mutta... Armi tuli siis niin kuin vähän vinossa sieltä, että ehkä se on ollut niin kuin se syy, että se on ollut tosi ahtaasti siellä synnytyskanavassa. Että ehkä sille ei olisi voinut tehdä mitään enempää. Mä kuitenkin tein, pyörittelin lantiota jo täällä himassa monta viikkoa ennen synnytystä, että et, et mielestäni tein kyllä paljon niin kuin edistääkseni sitä, että, että armi tulisi oikeassa asennossa. Mutta eihän se kuitenkaan tule. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä haluaisin sanoa, että, että valmistautukaa siihen. Että ihan sama, miten valmistaudutte ja mitä toivotte. Niin valmistautukaa ja tutustukaa. Niin sitten te tiedätte. Ja että sillä on ihan niin kuin mieletön arvo siellä synnytyksessä. Että sä tiedät, mitä tapahtuu. Niin, ehkä se on. Päällimmäiseksi, mitä mä haluan sanoa. Ja että no, koittakaa nauttia myös. Mm-hmm. Ehkä se on niin koko, koko raskauden ja synnyt, synnytyksen odottamisen ja, vauva, ja lapsivuoden ajan ja niin vauvaajan ja kaiken se, että, että nauttikaa. Aina kaikki sanoo sitä, että nauttikaa, mutta ehkä sitä ei voi niin korostaa liikaa. Mm-hmm. Hei, sen mä vielä kysyisin, että osaatko sä sanoa, että mitä sä olisit halunnut tietää synnytyksestä, kun sä valmistaudut siihen esikoisen syntymään? Mm, mä olisin halunnut tietää, miltä ne supistukset tuntuu, mutta sitähän nyt ei tietenkään kukaan voi kertoa. Mm. <laughs> mä olisin mm. myös, ehkä mä olisin myös halunnut, niin kuin, että vaikka mä koko ajan itse hain semmoista aktiivista synnytystä, niin ehkä tota, mä olisin halunnut tietää, että oikeasti että, että sit se aktiivisuus on niin oikeasti sitä, että se lähtee susta. Että jos sus tuntuu, että et se pysty, tai että jos sus tuntuu, että se pystyt, tai ihan mitä vaan, niin sano se ääneen. Että kukaan muu ei siellä synnytä kuin sinä ihan itse. Mm, totta, kyllä. No. Koska jotenkin mä koen, että mun oli tosi vaikea avata suuni niin niistä lääkkeistä ja muista niin siinä heti alkuun, koska mä olin toivonut jotain muuta. Niin ja ehkä se, että on ihan ok myös niin muuttaa mieltään. Tai mm. ihan tosi ok. Kyllä, tuo on kyllä tärkeä. Mm. Sitten kun me tultiin kotiin, niin kaikki oli tosi hyvin. Ja... Mm. Vauva oli erittäin rinnalla viihtyvä semmoinen Kuuden tunnin imetyksiä meillä oli usein ja muuta. 
Ja silloin mä mietin, että loppuukohan se, että onkohan tämä aina tätä. Mutta ei se ole. Mä kuuntelin tänään Hey Baby podcastia, mä en tiedä, onko se kuunnellut, mutta... Joo, mutta... on se tuttu. Joo, niin siinä sanottiin jotenkin niin ihanasti, että se ensimmäinen vuosi sen vauvankaan, niin että ei pitäisi sanoa, niin kuin, että vauva vuosi, vaan vauvan vuosi. Että elä ja mukaile niin kuin sitä vauvan vuotta. Että sä oot sun vauvaa varten sen vuoden. Että sun elämä ei ole aina sitä. Ei ole aina sitä, että niin kuin mäkin tällä hetkellä, niin meidän nukutukset iltaisin on aika horroria, niin ei se ole aina sitä. Mutta mm-hmm. se on mun vauvaa varten nyt. Sen tota, ajatuksen haluan jakaa niin kuin, äh, äideille ja äidiksi tuleville ja isille ja kaikille, kaikille vanhemmille. Kyllä. Kiitos Siiri. Kiitos. Oli ihana puhua. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.